0: der Start von Kai Wegner, der war jetzt nicht unbedingt glücklich. Drei Wahldurchgänge hat das vergangenen April gebraucht, bis er Regierender Bürgermeister von Berlin geworden ist. Und dabei hat sich der Nachfolger von Franziska Giffer ja für seine schwarz-rote Koalition ziemlich was vorgenommen. Das Beste für Berlin, so der Titel des Koalitionsvertrages. Da stand viel Schönes drin, allerdings auch wenig Konkretes. Und was die ersten 100 Tage gebracht haben, die jetzt vorbei sind, das wollen wir jetzt besprechen mit Claudia van Laag, unserer Leiterin des Berliner Landesstudios. Jetzt gucken wir noch mal zum Start zurück. Warum hat das eigentlich so lange gedauert mit der Regierungsbildung damals, Frau Lapp Van Lack?
1: Naja, mit der Regierungsbildung hat es nicht lange gedauert, aber es war natürlich dieser Dämpfer am Anfang, erst im dritten Wahlgang gewählt zu werden. Es gab sowohl Gegenstimmen der SPD als auch Gegenstimmen der eigenen Leute und das hatte auch einen Grund, denn kein Wegner hat tatsächlich einige Parteifreunde nicht mit Posten versorgt. Der hat sich stattdessen draußen umgeschaut, da war ihm ein diverser Senat ganz wichtig, ist ja auch eine interessante Position. Wir haben ja mehr Frauen, also mehr Senatoren. Als Senatoren und Wegner hatte auch einige von der Bundesebene abgeworben. Er hat also keine Versorgung der eigenen Leute betrieben und ähm, das gefiel den einigen CDU-Leuten nicht und dann haben sie eben gegen ihn gestimmt. Denke und, wie, ich. und wie hat das dann doch geklappt? Wie kam dann die Mehrheit zustande? Naja, in, im letzten Wahlgang haben sich natürlich äh, auch die CDU-Leute und die SPD-Leute gesagt, ähm, das können wir uns nicht ja. leisten, ihn jetzt komplett durchfallen zu lassen. Und dann gab es dann doch eine Parteidisziplin am Ende und dann wurde er gewählt.
0: Was hat er denn umgesetzt und wie hat er sich dabei präsentiert? Also eine Sache hat er ja schon umgesetzt, nämlich die Friedrichstraße ist wieder für Autos geöffnet.
1: Ja, das hat äh, aber nicht er persönlich gemacht, sondern seine neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Die hat ja zuvor einen Bauunternehmerverband geleitet. Und ähm, sie hat tatsächlich die Friedrichstraße wieder geöffnet für Autos. Das war ja zeitweise unter der grünen Verkehrssenatorin eine Fußgängerzone mit Fahrradweg. Und sie hat aber dann tatsächlich ähm, einen Teil der Stadtgesellschaft gegen sich aufgebracht. Sie hat nämlich ähm, alle Radwegsplanungen Zunächst gestoppt und dann haben sich doch viele gewundert und haben sich erinnert und haben gedacht, naja, Kai Wegner hat uns doch Folgendes versprochen zur Verkehrspolitik.
0: Nicht mehr das Gegeneinander, sondern im Miteinander. Alle Menschen, die von A nach B kommen wollen, egal wie, ob nun auf zwei Rädern, auf vier Rädern, wir wollen alle in den Blick nehmen, damit Mobilität funktioniert, damit Menschen zusammenkommen, damit Menschen sich bewegen können. Und das war der Leitansatz, den wir in diesen ganzen Themen auch angegangen
1: sind. Also er hat gesagt, nicht gegeneinander, sondern miteinander und da haben natürlich viele die neue Verkehrssenatorin kritisiert und gesagt, indem sie jetzt diesen Radwegstopp macht, der inzwischen fast komplett zurückgeholt wurde, vielleicht auch wegen der großen Proteste, hat sie eben Autofahrer und Radfahrer gegeneinander aufgebracht. Kai Wegner hat sich ja auch schon deutlich
0: positioniert, zum Beispiel auch gegen seinen Parteichef, nämlich gegen Friedrich Merz, Stichwort AfD-Zusammenarbeit, da war er doch relativ deutlich.
1: Ja, das ist interessant und wenn man sich so seine politische Entwicklung anguckt, seinen Werdegang, da lässt sich leicht feststellen, dass er, als er noch Mitglied der Jungen Union war, deutlich konservativer war, auch mit einem nationalistischen Einschlag. Das hat sich wirklich total geändert. Er zeigt jetzt, ich würde sagen, ein ja liberal-konservatives Profil. Sie haben es gesagt, er hat sich scharf abgegrenzt von der AfD und damit auch vom Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Er war auch tatsächlich in diesem Jahr der erste regierende Bürgermeister Berlins, der den Christopher-Street-Day eröffnet hat, also die große queere Parade mit mehreren hunderttausend Teilnehmern, ah, das hat noch nicht mal Klaus Wowereit gemacht, also wir erinnern uns, ich bin schwul und das ist auch gut so, gleichzeitig zeigt er aber auch klare Kante. Wir erinnern uns, die Freibadkrawalle, da war er schnell zur Stelle. Ein, zwei Tage später gab es dann die Einlasskontrollen und beim Görlitzer Park, diese Gruppenvergewaltigung Ende Juni, da gab es auch eine zügige Reaktion. Da sollen sich CDU und SPD darauf geeinigt haben, den Park künftig nachts abzuschließen. Und im nächsten Monat findet da ein Sicherheitsgipfel statt. So, wir erinnern uns aber natürlich auch daran, dass Wegner ja nicht allein reagiert, sondern
0: mit einem Senat, einem sehr diversen, wie Sie schon gesagt haben. Was, wie ist denn Ihr Fazit? nach 100 Tagen schwarz-rotem Senat.
1: Also der Tagesspiegel hat ja tatsächlich geschrieben, der Unterschätzte. Mhm. So weit würde ich noch nicht gehen. Also ich denke, wir müssen da noch mal gucken, weil das Problem ist ein großes Versprechen, was er gemacht hat, nämlich, dass Berlin wieder funktioniert. Also die Verwaltung wieder ins Laufen bringen, digitalisieren, modernisieren. Das ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett, das er da bohren muss. Wenn er das schafft, dann kann man im Nachhinein sagen, er ist wirklich der Unterschätzte. Mhm. Jetzt hat er noch tausend vor sich nach den ersten 100 Tagen.
0: Was sind seine Pläne? Was können wir erwarten? Und wie realistisch ja, es ist.
1: nach der Sommerpause will Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot besser gesagt das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Das war ja ein Vorschlag, eine Idee der SPD. Das soll jetzt angepackt werden. Dann gibt es den 5 Milliarden Sonderfonds für den Klimaschutz. Der wird aufgelegt. Da wird ein bisschen die Schuldenbremse umgangen, muss man sagen. Aber man kann andererseits sagen, 5 Milliarden für den Klimaschutz, das ist eine Menge Geld. Und dann wird es natürlich in den nächsten Monaten die Debatten geben über den Haushalt. Der soll dann Ende des Jahres verabschiedet werden. So, und dennoch ein letztes Wort vielleicht zu Franziska Giffey, seiner Vorgängerin, ja, die ja jetzt Wirtschaftsgenäußerin
0: ist. Genau. Verblasst sie neben ihm?
1: Naja, man muss sagen, er ist weniger präsent auf den sozialen Medien. Das war ja ja vielleicht ein Hobby von Franziska Giffey. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Man sah sie ja ständig und überall, bei Facebook, bei Instagram. Sie hat den Sonntagskuchen gepostet, das läuft anders bei Kai Wegner. Ich glaube, sie ist ganz zufrieden mit ihrem Job als Wirtschaftssenatorin. Aber, großes Aber, sie kriegt ein eigenes, ein großes Problem mit ihrer eigenen Partei. Sie hat da ja nur einen Teil der SPD hinter sich. Eine knappe Mehrheit hatte sich ja gegen Schwarz-Rot ausgesprochen. Und viele rechnen jetzt damit, dass sie beim nächsten Landesparteitag als Landeschefin abgewählt werden wird. Das ist das Problem von Franziska Giffey. Das haben wir natürlich auch alles im Blick. Vielen Dank, Claudia von Laag,
0: für diese Einschätzung. 100 Tage Kai Wegner als regierender Bürgermeister
1: und schwarz-roter Senat in Berlin.